0: Wer ist wirklich Ray's Vater und Rätselraten? Welchen Film plant Marvel in Australien? Worum es genau geht, das sagen wir euch gleich. Denn hier ist Flips mit den News der Woche. in der Woche. Godzilla fällt durch, Pixar wird elfisch, Bond bleibt sexistisch, gute Omen für alle, Batman bestätigt,
1: Star Wars Land, Easter Egg entdeckt und Kindersoldaten in Call of Duty. Flips wird im Juni unterstützt von unseren Flips-Guardians. Derby, Sepp Kerschbommer, Der Twaslöper, T-Unit CB, Fabio Mattenberger, Konrad Moore, Daniel Schuh, Marc-André Schreiber, Nanoska, Chris JFK-Faker, Dominik Richter, Silko Pascal-André Heimlicher, Akoya, Anja Scholz, Dark System, Alter I und Wir, Onno Dreipolz, Luca Carmens Toni Barth und Stern Tor 1. Ein ein großer Dank geht auch an unsere Flips Junior Guardians. Vielen Dank für euren Support. Wenn dir unsere News gefallen, drück auf den Abo-Knopf. Und für News unter der Woche, folgt uns auf Twitter, Facebook oder Instagram.
0: Wir wollen immer noch die 100.000 Abos in diesem Jahr knacken und ja, das ist ein super sportliches Ziel, aber ihr könnt uns dabei helfen, wenn ihr uns teilt, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und wenn ihr uns weiterempfehlt. Danke schon mal dafür. <lacht> Godzilla läuft seit Donnerstag in den Kinos und schlägt sich mit prognostizierten 51 Millionen wohl gut an den Kassen, auch wenn er schwächer startet als seine Vorgänger. Dass ich nicht so begeistert vom Film war, hatte ich ja schon im letzten Video und im Podcast erzählt und das deckt sich mit den Kritiken, die seit Dienstag veröffentlicht werden durften. Nur 5 von 10 Punkten bekommt der Film von den Kritikern im Schnitt. Das Publikum ist da gnädiger, dort gibt es 4,5 von 5 Punkten. Das sieht vom Verhältnis also ähnlich aus wie bei Aladdin, der ja auch bei der Kritik durchfiel und bei den Zuschauern gut weg. Kam. Wobei der Erfolg an der Kinokasse zumindest zum Startwochenende deutlich unter dem von Die Schön und das Biest und dem Jungle Book lag, was allerdings nur für Disney-Verhältnisse schlechter ist. Alle anderen Studios wären über so ein Startwochenende immer noch super froh. Pixar präsentierte diese Woche den ersten Trailer zu Onward, der im kommenden März starten soll. Darin streunt der Animationsriese in unbekanntes Territorium, denn der Trailer über eine Familie von Elfen, die in einer eher modernen, menschlichen Welt leben, erinnert optisch stark an die Filme der Konkurrenz wie den Ich-Einfach-Unverbesserlich-Film, besonders was das Charakterdesign an angeht, dass diesmal erstaunlich schlicht aussieht. Auf der anderen Seite bin ich ja froh, wenn Pixar mal keine Fortsetzung, sondern eine neue Idee umsetzt und wenn sie damit auch nur annähernd die Qualität von Coco oder Alles steht Kopf erreichen, wäre ich happy. Wie steht ihr zu Onward? Sagt es uns. Der 25. Bonn-Film und wahrscheinlich letzte Auftritt von Danny Craig als 07 lief ja bisher alles andere als rund, nachdem der ausgestiegene Regisseur Danny Boyle ja erst neulich erzählte, er sei enttäuscht gewesen, dass sich Ion Productions nicht auf seine Ideen einlassen wollte. Nachdem mit Carrie Fukunaga ein Ersatz gefunden wurde, gab es dass es zwischen ihm und Daniel Craig am Set krise und die beiden sich anschreien, und dann hatte Craig zuletzt auch noch sich verletzt und war kurzzeitig außer Gefecht gesetzt. Derweil diskutieren die Fans, was es bedeutet, dass die Schauspielerin und Autorin Phoebe Waller Bridge, die für ihre Serie Fleabag ausgezeichnet wurde und die Star Wars-Fans als Landos-Druid L337 polarisierte, das Skript überarbeiten sollte. Die Befürchtung, dass sie das Skript neu schreiben und feministisieren würde, kam natürlich schnell aus einstiegigen Ecken des Internets. Ein Interview mit Deadline, die Waller Bridge dazu befragten, relativiert diese Bedenken allerdings, dass der Bond-Franchise im Buch steht eher chauvinistisch geprägt zu sein, lässt sich wohl kaum leugnen und Bond-Girl-Namen wie Pussy Galore und Holly Goodhead haben auch nicht gerade geholfen, das zu entkräften. Doch Waller-Bridge sieht keine Veranlassung, deswegen Bonds Charakter zu ändern. Sie sagt, wichtig ist doch nur, dass die Filme Frauen vernünftig darstellen. Bond selbst kann dabei ruhig sexistisch und chauvinistisch bleiben, das gehört zu seiner Figur dazu. Wie der Film die Frauen schildert, ist davon allerdings unabhängig. Außerdem betont sie, sie würde die Filme nicht umschreiben oder neu schreiben, sondern wäre lediglich dazu geholt worden, um Dialoge aufzupappen das Ganze etwas zu polieren. Was, wie ich finde, ganz coole Aussagen sind, denn natürlich gehört es zu seinem Charakter, dass Bond ein Showie ist und schon früher, zu Zeiten von Roger Moore, gab es Momente, in denen er dafür von den Frauen kontra bekommen hat und gezeigt wurde, dass sie wesentlich mehr drauf haben, als von ihm flachgelegt zu werden. Viel wichtiger wäre mir auch, dass Bond endlich wieder ein Gentleman und als Smart dargestellt wird, denn wenn die Craig-Ära etwas versaut hat, dann war es ihn zu einem ziemlich polligen Haut drauf zu machen. Insofern bin ich mal sehr gespannt auf Bond Nummer 25. Wie sieht das bei euch aus? Warner hat diese Woche bestätigt, was neulich noch als heißes Gerücht gehandelt wurde. Robert Pattinson ist der nächste Batman in Matt Reeves Standalone-Film. Damit hat Pattinson seinen direkten Konkurrenten Nicholas Holt, der bald wieder als Beast durch die Kinos tobt, aus dem Rennen geschlagen. Noch ist der Vertrag nicht unterschrieben, der mindestens zwei Sequels einschießen soll, aber das ist jetzt wohl nur noch eine Formalität. Komisch eigentlich, wo es doch auch hier wieder eine Petition gab, die Pattinson verhindern sollte. Langsam könnte man fast den Eindruck bekommen, dass Hollywood Studios sich gar nicht daran halten, was wütende Fans auf Change Change.org fordern. Das Star Wars Land Galaxies Edge feierte letzte Woche seine Eröffnung für die Allgemeinheit und wir armen Leute, die kein Geld für den Flug in die USA haben, mussten uns mit Videos von Rundgängen durch die Attraktion begnügen, die zugegeben wirklich großartig aussehen. Vom Flug mit dem Millennium Falcon, den Restaurants, Cafés bis zu lebensgroßen 8080s und während Besucher sich über Easter Eggs wie die Bundeslade aus Indiana Jones freuen, die in einem der Shops versteckt wurde, wird im Netz schon wieder fleißig über Episode 9 The Rise of Skywalker diskutiert. Eine derzeit gängige Theorie, die bezieht sich auf Rays Vision aus Episode 7, die sie hatte, als sie das Lichtschwert von Luke berührte. Dort sah sie kurz die Knights of Ren und alle dachten, dort ging es um etwas, das in der Vergangenheit passiert wäre. Jetzt wird vermutet, die Vision zeigt ihr etwas, das erst noch passiert und das wir in Episode 9 zu sehen bekommen, in denen die Knights of Ren ja wieder auftauchen werden. Bevorher wurde die Theorie von den Fotos aus der Vanity Fair, über die wir ja neulich schon berichtet haben, die deuten darauf hin, dass sich die Szenen auf demselben Planeten abspielen könnten. Und da wir über die Knights aus den Filmen noch wenig wissen und sie in Episode 8 keine Rolle spielten, es nicht klar ist, wann und ob Kylo Renzi überhaupt verließ, scheint diese Theorie nicht so weit hergeholt. Die zweite Theorie, die derzeit unter anderem im Making Star Wars Podcast von Jason Ward diskutiert wird, ist die von Reys Eltern, mal wieder. Denn auch wenn Episode 8 uns durch Kylo sagte, Reys Eltern waren unwichtige Nobodies, die sie für ein bisschen Alk verhökert haben, das muss ja nicht zwingend stimmen. Und nach dem Backlash der Fans könnte es ja sein, dass Lucasfilm und J.J. Abrams zurückrudern, denn vermutlich hatte J.J. selbst ganz andere Pläne für Ray als Ryan Johnson. Die neue Theorie besagt, Ray ist Han Solos Topf aus einem Seitensprung, den Han hatte, als es zwischen ihm und Leia gerade kriselte. Ben Solo, alias Kylo, wusste von dem Seitensprung und lehnte sich deswegen gegen seinen Vater auf, weswegen er dann zu Luke geschickt wurde, der ihn trainieren sollte. Das würde erklären, warum Kylo und Rey irgendwie verbunden sind, auch wenn ja Snoke behauptete, er habe diese Verbindung geschaffen. Und es würde die väterlichen Gefühle erklären, die Han in Episode 7 für Rey entwickelte. Allerdings würde es auch eine Menge kaputt machen und Han Solo posthum als Fremdficker und Dad beat Dad etablieren, der seine Tochter verleugnet hat. Und der er tot ist, könnte er es nicht mal im Film wieder gut machen. Tja, alles nicht unproblematisch. Außerdem, wo käme dann eigentlich die Macht bei Rey her? Naja, vielleicht ist es doch nicht genetisch. Nebenbei hält sich auch immer noch hartnicht die Theorie, Rey könnte Lukes Tochter sein oder die Enkelin von Ben Kenobi oder sogar die Enkelin von Palpatine. Was hieße, sie müsste sich vielleicht in Episode 9 mit ihrem Opa auseinandersetzen, dessen lachen wir ja am Ende des Trailers hören. Die gewagteste Theorie ist aber vielleicht die, es gibt gar keinen Twist und Kylo hat die Wahrheit gesagt und Rey ist tatsächlich nur die Tochter von irgendjemand, was ja die Kernaussage von Episode 8 war. Was glaubt ihr dazu? Sagt es uns. Und natürlich Marvel News. Wie Geeks Worldwide berichtet, laufen in Australien die Vorbereitung für den nächsten Film und gesucht werden dort zwei asiatische SchauspielerInnen. Einer soll ein Typ weiser, älterer Anführer spielen und zwischen 40 und 60 Jahren alt sein. Die andere Rolle ist für eine Frau, die die talentierteste Kämpferin dieses Anführers sein soll und zwischen 30 und 40 Jahren gecastet werden soll. Auf den ersten Blick wirkt das wie ein Hinweis auf den kommenden Shang-Chi-Film, bei dem es zuletzt ja Gerüchte gab, dass der Mann Mandarin dort wieder auftauchen könnte, nachdem Kevin Feige ja bestätigt hat, dass wir ihn wiedersehen werden, beziehungsweise den wahren Mandarin wiedersehen werden, zum ersten Mal. Könnte sich der Anführer also als der wahre Mandarin in Puppen, gegen den Shang-Chi dann antreten muss? Es gab ja Vermutungen, dass die Filme den Mandarin zu Shang-Chi's Vater machen könnten, statt wie in den Comics Zheng bzw beziehungsweise Dr. Fu Manchu zu nehmen. Wenn das stimmt, würde es darauf hindeuten, dass Marvel die Produktion des Shang-Chi-Films vorzieht, denn bisher gingen Fans davon aus, dass nach dem Black Widow-Film erstmal Black Panther 2 auf dem Plan stand, dessen Produktion Ende dieses Jahres starten sollte. Ausgeschlossen, dass es dabei um Black Panther 2 geht, ist das nicht, denn die beiden Rollen könnten sich ja auch auf Black Panther beziehen. Denn dank einem Nebensatz von Okurio aus Endgame, in dem von Seebeben in der Nähe von Wakanda erzählt wurde, vermuten Fans ja, dass Namor, alias der Submariner, der nächste Gegner von Black Panther wird. Namor könnte dieser Anführer sein, der Boss seines eigenen Königsreichs, der mit Wakanda clasht, wofür es in den Comics genug Vorbilder gibt. Die Kämpferin wäre dann mit hoher Wahrscheinlichkeit Namors Cousine Namora oder Andromeda. Beide Varianten haben ja durchaus ihren Reiz, aber vermutlich müssen wir bis nach dem Start von Spider-Man Far From Home warten, bis Marvel
1: sich zur weiteren Entwicklung von Phase 4 äußert. Serien? Neil Gaiman ist schon längst nicht mehr nur Comic- und Fantasy-Fans bekannt. In spätestens seit der Adaption von American Gods wissen auch Serienfans, wie schräg seine Ideen sind. Das beweist seit Freitag auch Good Omens auf Amazon Prime. Eine Serie, die er ja noch mehr involviert war als bei American Gods. Die Show basiert auf dem gleichnamigen Roman, den er mit dem legendären und viel zu früh verstorbenen Scheibenwetterschaffer Terry Pratchett zusammenschrieb. Und das zeigt sich auch am Humor der Serie. Die Story um einen Engel und ein Dem die die Wiederkehr Satans und die Apokalypse verhindern wollen, weil sie sich so an die Menschheit gewöhnt haben, ist absolut brillant umgesetzt. Michael Sheen und David Tennant führen die insgesamt großartige All-Star-Besetzung an, in einer Serie, die von der Bibel bis zu das oben alles aufs Korn nimmt. Der Humor und die visuelle Umsetzung erinnert teilweise an per Anhalter durch die Galaxis, wenn wir sehen, was aus dem Antichrist wurde, nachdem er versehentlich in einem stinknormalen Vorort in England aufwuchs. Good Omens ist ab sofort auf Amazon Prime zu sehen. Ich habe schon seit drei Folgen zugeschaut und sage, schau es euch an. Außerdem starteten diese Woche noch zwei weitere wichtige Serien, über die wir zuvor schon berichtet haben. Netflix How to Sell Drugs Online Fast entpuppt sich als genauso unterhaltsam und rasant wie sein Trailer und ist definitiv einen Blick wert. Und das gilt auch für Eva DiVerneys How They See Us, eine Miniserie, die den wahren Fall der Central Park 5 erzählt. Fünf Teenager, die Ende der 80er zu Unrecht einer Vergewaltigung beschuldigt wurden und für die Donald Trump die Todesstrafe forderte. Beide Serien sind sehr sehenswert und unsere Anschautipps. Das E3-Fieber wächst und die Studios überschlagen sich damit die Neugier anzuheizen. Sony
0: präsentierte einen epischen, neumütigen Trailer zu Death Stranding, der weitere verstörende Bilder zeigte, aber auch erstmal etwas vom Gameplayer anließ, was relativ gewöhnlich aussah, aber sicher von der abgefahrenen Story getragen wird. Mehr wissen wir dann überraschend schon im November, wenn das Spiel erscheint, während das ebenfalls heiß erwartete Last of Us ins Frühjahr 2020 verschoben wurde. Nintendo verstörte seine Fans diese Woche mit der Enthüllung, dass ihr im sehnlichst erwarteten Mario Maker 2 für die Switch nicht gegen eure Freunde spielen können werdet, zumindest nicht online, da gibt's nur Zufallsmatchmaking. Seriously, what the fuck? Und einmal mehr ein Beweis dafür, dass Nintendo Online nicht kapiert. Die Pokémon Company kündigte nach dem Erfolg des Films jetzt passend ein neues Detective-Pikachu-Spiel an. Außerdem ein Hub für alle Pokémon-Games mit Pokémon Home, in dem ihr unter anderem auf dem Handy alle eure Mini-Monster koordinieren könnt und einen Schlaftracker namens Pokémon Sleep, der euch irgendwie belohnt, wenn ihr richtig schlaft. Okay. Und die Macher von Call of Duty zeigten Game-Journalisten erste Mission des neuen Modern Warfare-Spiels, das in wenigstens einer Mission einen kindersoldaten spielbar macht und generell das Grauen des Krieges in moralisch ambivalenten Settings mehr thematisieren will, weil so sehe moderner Krieg eben heute aus. Einerseits Respekt vor der Ambition der Macher, die auch moralisch verachtenswertes Verhalten im Game mit Kriegsgericht und Verbannung aus dem Spiel bestrafen wollen. Andererseits aber trotzdem die Frage, ob ein Shooter, in dem die Interaktion mit der Welt zwangsläufig aus Geballere besteht, wirklich geeignet ist, mit den Themen wie Zivilistenleid und Kindersoldaten auseinanderzusetzen, gerade in einem Umfeld, in dem die Spieler sich meistens mit Händen und Füßen dagegen wehren, irgendeine Form von moralischem Diskurs zu führen. Natürlich warten wir ab, wie Modern Warfare das umsetzt, aber das wird sicherlich noch für einige heiße Diskussionen gut sein. Was denkt ihr darüber? Sagt es uns. Hier sind sie, unsere Staats- der Woche. X-Men Dark Phoenix, das Finale der Fox-X-Men-Saga, ehe sie demnächst dann vielleicht ins MCU kommt, zeigt uns, wie Jean Grey bei einem riskanten Einsatz im All einen Unfall mit schwerwiegenden Folgen erleidet, nachdem sie zu Dark Phoenix mutiert. Bis zum 5. Juli gilt noch Schweigefrist für Kritiker, deswegen gibt es für das Ende der X-Men keine Wertung heute. Yesterday ist ein Jukebox-Musical, das von einer düsteren Welt erzählt, in der die Beatles nie existiert haben und sich nur ein einsamer Songwriter an sie und ihre Lieder erinnern kann. Die musikalische Comedy von Danny Boy trifft nicht immer die richtigen Töne Erntete insgesamt aber wohlwollende Kritiken mit durchschnittlich 6,5 Punkten. Und dann laufen auch noch die Kids von TKKG an und beweisen, dass deutsches Kinderkino auch im Jahr 2019 noch wirken kann, wie aus den 60er Jahren, als lustige Dicke immer Schoki fressen und Mädchen wussten, was ihr Job ist, irgendwas mit Hunden und äh, Jungs ermitteln. Für jeden Tag News, start nur am Sonntag, folgt uns am besten auf Twitter, Insta und Facebook. Und wenn ihr uns helfen wollt, dieses Jahr noch die 100.000 Abonnenten zu knacken, teilt uns, empfehlt uns weiter, egal ob auf WhatsApp, Telegram, Twitter oder euren Lieblingsforen. Jedes Teilen hilft. Und wenn ihr es verpasst habt, am Freitag haben wir wieder eure Fragen beantwortet. Ganz ausführlich, checkt das Video. Außerdem, wenn ihr eine ausführliche Besprechung zu Aladdin Godzilla und mehr wollt, hört rein in die neue Folge von unserem Podcast Die Männer
1: außer Drei, den ich zusammen mit dem Kollegen Diem mache. Wenn ihr uns helfen wollt, jetzt gegen das Sommerloch und sinkende Werbeeinnahmen anzukämpfen. Damit es mit Flips weitergeht. Wir brauchen euren Support. Unterstützt uns auf Patreon. Werdet regelmäßige Flipsies mit Zugang zu Livestreams, Discord und mehr. Oder lasst uns einmalig ein Trinkgeld per Paypal da. Alle Links sind wie immer unten in der Beschreibung. Danke an alle, die bisher was gegeben haben. Und danke ist auch das Stichwort. Denn Flips gibt es auch, weil uns die Guardians, Junior Guardians, Timelords, Padawans und Patronus regelmäßig unterstützen. Dank ihnen gibt es für uns und für euch jede Woche Flips. Danke dafür. Wir sind nächste Woche wieder für euch da. Jetzt aber raus in die Sonne. Ehe ihr dann wieder Filme, Serien und
0: Games genießt, und immer dran denken, seid nett zu anderen, auch wenn sie nicht eurer Meinung sind, was Popkultur angeht. Bis zum nächsten Video.
1: Läuft!